0: J'apprenais à mes filles le sens des mots, une activité qui me passionne depuis leur naissance tout en les énervant au plus haut point. Allez comprendre. L'une d'elles, l'aînée, venait de quitter la pièce en bougonnant. Oui, elle bougonne, et alors Que qu'est-ce qu'il ne fallait pas entendre Que j'étais le pire des géniteurs que la terre ait jamais enfanté et qu'elle allait se plaindre à sa mère de rechef Bulle tenait le coup, mais je voyais bien qu'elle faisait un effort sur elle-même pour ne pas se lever et claquer une porte de notre appartement bourgeois. Je venais donc de finir l'expression « pique-pendre », indispensable pour se mouvoir dans la société moderne, et je décidai de pousser ma chance avec le mot « couvre-feu » qui était d'une actualité brûlante. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse Et c'est vrai que ce mot a une histoire tellement étonnante qu'il fallait bien que je la conte à l'unique de mes héritières qui me faisait la joie de m'écouter encore. L'histoire du mot couvre-feu nous vient de ce que l'on appelle aujourd'hui un âge moyen. C'était autour de 26, 1100 ou 1200. On ne va pas chipoter sur les dates, je ne suis pas historien. L'Angleterre n'avait pas encore quitté l'Europe et pour cause. L'Europe n'était que le souvenir d'une déesse grecque foulée par les sandales romaines pour que les chrétiens n'aient pas à le faire quand ce serait à eux d'être les big boss des croyances. Notez, lecteur, triste que je viens de résumer l'histoire des mythes et religions en une phrase. Mais ce n'est pas le sujet de mon propos, et vice-versa d'ailleurs. L'Angleterre, donc, était à l'époque peuplée d'Anglois, qui aimaient à batailler, à guéroyer, comme ils disaient, un peu partout à portée de galère. Sans doute parce que chez eux, c'était ennuyeux, ou n'imaginait même pas. Dans les bourgs et les villages ne restaient que ceux qui n'avaient pas le droit d'aller se faire flamber par les Norvégiens ou écraser comme des crêpes par les Sarrasins. Les très jeunes, donc, et les très vieux, qui, comme on le sait tous à cet âge moyen que je vous narre, avaient tout au plus 46 ans et 53 pour les vieillards. Autant dire que ce n'était pas plus fun qu'un dimanche après-midi à Amiens ou une autre ville de cette catégorie. Mais au-delà de l'ennui, je vous rappelle encore une fois que Netflix ne sera inventé que 900 ans plus tard et que Nostradamus n'avait même pas encore rêvé des anges ou de koh puisqu'il n'était pas encore né, le danger principal venait des bandes de hooligans qui maraudaient dans les campagnes à vouloir faire le coup de poing sur les biens de ceux qui attendaient le retour des héros pour leur coller des lauriers sur le front, ou peut-être seulement leur demander de prendre aussi leur part des tâches ménagères parce que la charge mentale commençait bien à peser. L'histoire n'est pas très précise sur ce sujet-là. Toujours est-il que ceux qui maraudaient étaient bien embêtants. Pour lutter contre ce mal qui sévissait dans ces contrées, certaines bourgades avaient mis au point une tactique d'évitement originale qui allait marquer d'une pierre blanche Vous vous en doutez, l'histoire des expressions. À l'approche de la fin d'après-midi, cette délicieuse heure de tristesse qu'on appelle entre chien et loup, cela fera le sujet d'une autre leçon pour ma chère géniture, mais point trop n'en faut, les deux plus jeunes enfants, du plus petit par la taille des vallées que la valetaille du lieu ne porta en son sein, c'était l'une de leurs prérogatives, allaient chercher les trois plus vieilles personnes du village. Ces deux-là connaissaient leur rôle sur le bout de leurs sales ongles. Il devait conduire les trois anciens aux portes du village, les installer sur un banc de pierre, les couvrir d'un plaid et les laisser là pour la nuit. Comme une offrande au mâle qui rôdait, pourrait-on dire. Une fin de vie bien utile pour les habitants des villages qui ne se posaient pas trop de questions sur ce qui arrivait à celui des anciens qui disparaît parfois dans la nuit. À chaque fois que les deux plus jeunes enfants du plus petit, par la taille des vallées que la veletaille du lieu ne porta en son sein, revenaient de leur mission, leur mère ne manquait pas de leur poser cette question. « Oi Did you cover a few, ladies ?» Ce que je vais hardiment traduire par « Mes chères têtes blondes, vous êtes-vous occupé avec bienveillance de nos chers anciens ?» Et c'est ainsi que pendant cet âge que l'on disait moyen, mais qui ne manquait pas d'astuces, vous en conviendrez, on gardait hors des murs le mal qui rôdait comme tout mal qui se respecte. Par les échanges commerciaux, je vous rappelle que l'Angleterre n'avait pas encore quitté l'Europe, la coutume arriva en France. Et les François étaient déjà si nuls en anglois que « cover a few » devint, je ne vous le fais pas dire, « couvre-feu ». Alors que je finissais mon histoire, Noodle me regarda en penchant la tête de côté. C'était charmant. Bull avait quitté la pièce sans rien dire dix minutes plus tôt pour claquer une porte et j'avais terminé ma démonstration pour les mignonnes petites oreilles attentives de mon meilleur ami de l'homme à moi que j'ai. Finalement, ma prochaine expression sera « prêcher dans le désert ». Oh